0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e binge watchers. Mettetevi le cuffiette. Oggi si sta sul divano di Ale. Qui Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul divano di Ale, accompagnato dal mesmerizzante Si Bau con la sua So Der Arnofak Buddies. In questa puntata sul divano di Ale ci avventuriamo in qualche news non troppo croccante a partire dalla smentita del ritiro di Woody Allen tramite una dichiarazione ufficiale che dice un po' tutto e un po' niente venendo invece a discorsi riguardanti il cinema nostrano dobbiamo parlare dell'iniziativa Cinema in Festa ha funzionato? vi dico i dati e vi dico la mia sul progetto rimanendo però in Italia discuto anche qualche trailer che mi ha lasciato sgomento per diversi motivi, spaccandomi tra aspettative e un senso di nausea. A non stancarci mai, e poi mai, sembrano invece i film di 007, poiché il prossimo corso cinematografico del personaggio è nuovamente sulla bocca di tutti e sembra ancora in alto mare. Venendo invece alle recensioni abbiamo Roba che scotta Parto consigliando Good Night and Good Luck E chiudo con due novità Don't Worry Darling e Everything Everywhere All at Once Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale Ragazzi bentornati e bentrovati Sul Divano di Ale Anche questa settimana sono davvero contento e davvero carico per, per avervi qui con me per essere nelle vostre orecchie nelle vostre cuffiette e spero sia una buona giornata spero sia una buona giornata anche se sarà probabilmente un lunedì per molti ehm, deludente <ride> io mi aspetto questa cosa ed è il motivo per cui ci sarà eh, good night and good luck voglio darvi un qualcosa di positivo un qualcosa di bello eh, su cui riflettere voglio darvi eh, anche everything everywhere all at once vi darà qualcosa di eh, incredibilmente positivo però andiamo con ordine voglio cercare di sollevare la vostra ma- mattina per me, per, me, per me sarà un lunedì un po', un po' frenetico il bimbo con la febbre comunque sarà una cosa un po' così però voglio ringraziare i Patreon che sono fedeli, che continuano a venire su patreon.com slash sul divano di Ale, venite se volete supportare il mio lavoro che sta crescendo, sta crescendo sempre di più, arriveranno sempre più cose, quest'anno sarà bello piccante. Voglio anticipare che in after show ci saranno le prime impressioni su Andor, due parole su Atlanta e il mio progetto su The Office. Vi anticipo qualcosina su una cosa che sto scrivendo. Quindi, questa settimana niente yey or nay, questioni con gli occhialetti 3D, lo rimandiamo un'altra cosa. Ma veniamo a un po' di chiacchiere pre-news, anche se questa settimana le news davvero è tutta roba molto frivola tutta roba piccolina non c'è granché da dire eh, devo fare un, uh, un, uh, un piccolo retcon ecco parto nelle chiacchiere di, di ambienta- ambientamento ambi- ambientazione ambientamento eh, mi sto perdendo oggi facendo un piccolo retcon riguardo il discorso che avevo fatto su Godard su youtube sarà un po' più corretto però perché in podcast scusate non correggo fino all'ultimo respiro l'avevo dato come un film del 50 invece del 60 un refuso mentale e anche del mio discorso c'è questa discrepancy il discorso rimane tale ehm, semplicemente Godard e e Cassavetes eh, rimangono contemporanei cioè eh, il regista americano e il regista francese rimangono contemporanei i loro film, ecco più che altro, sono contemporanei però tutto il discorso che avevo fatto sulle influenze e via discorrendo io comunque tendo a mantenere quella mia opinione perché poi il punto era che entrambi avevano comunque altre influenze Cassavetes un po' non è stato è stato per gli americani quello che è un po' è stato Godard per il cinema mondiale ma Godard aveva una coscienza probabilmente superiore, comunque ci tenevo a, ehm, a, a, a dare questa impressione molto ben precisa, era giusto retconnarla. però ecco venendo a cose più leggere, Ted Lasso, Ted Lasso che dicevo ma aspettate, state calmi, godiamoci il presente, l'annuncio che sarà in FIFA 23, ecco è una news più videoludica, chi di voi non gioca video videogame non gliene fregherà niente, però per me questa è un po' una vittoria che entra in FIFA 23 eh, e con tutta la squadra sarà lui Richmond tutti i giocatori eh, eh Roy Kent che sarà bellissimo da poter avere in FIFA comunque sta di fatto che è una cosa molto carina è una cosa che conferma nuovamente quanto gli americani hanno iniziato ad avvicinarsi al, al calcio quello che è lo sport più bello del mondo eh, conferma il successo assoluto di, di Ted Lasso eh, e conferma anche eh, oddio eh, no, no, non c'è una conferma qua in verità è questo è il canto del cigno di FIFA perché molti di voi non sapranno però FIFA eh, non ha rinnovato le licenze con e, ah, o meglio eSport non ha rinnovato le licenze con FIFA perché hanno iniziato a cercare un po' troppi soldi questo è il downside un po' di questo calcio in quest'epoca se pensavamo prima che cercassero che girassero troppi soldi nel calcio adesso ne stanno girando ancora di più in modo un po' Troppo brutto comunque. Ecco, ehm, hanno cercato un po' t- tanti soldi come, come FI per, per, per dare i diritti a EA. EA non l'ha trovato più economicamente conveniente e sostenibile e ha deciso: Sentite, teneteveli. E quindi EA svilupperà un. Questo è l'ultimo FIFA. Loro svilupperanno il loro gioco di calcio. Si porteranno con sé anni e anni di esperienza quindi non hanno nulla da temere ci sarà solo una questione di diritti e via discorrendo e qui aprirà nuovi scenari ma parliamo di cose videoludiche però ecco ehm, fa un po' strano che l'ultimo FIFA sviluppato da EA che verrà ceduto il nome FIFA a un'altra casa quindi chissà chi lo svilupperà chissà se sarà un bel gioco eh, sono troppi interrogativi eh, sta di fatto che fa strano che una cosa con la quale s- siamo Molti di noi cresciuti perché si parla da veramente eh, più di vent'anni perché FIFA 23 non è il numero dei FIFA, è 23 l'anno, eh, la stagione 23 FIFA credo che siano molti di più probabilmente, però ecco io ci sono direttamente cresciuto e vedere che non ci sarà più il FIFA di EA ma ci sarà chissà che cosa. Ed averci Ted Lasso dentro conferma la fine di un gigantesco ciclo, è incredibile, non riesco a capacitarmi che FIFA non sarà più di EA Sports, it's in the game, questa cosa qui mi mi fa stranissimo, comunque chiudiamo questa parentesina, torniamo a parlare di cinema, mettiamoci belli comodi che ora, Ecco, ecco volevo dirvi una cosa settimana prossima cercherò di implementare la rubrica stagionale eh, autunnale, con dei film un po' più d'autunno, che vi avvolgono e che magari vi rassicurano un po' di più in questo periodo incerto, e Good Night, Good Luck sarà un buon, eh, un buon film di passaggio, anche perché dura 90 minuti eh, è un bel film bello frizzante, in bianco e nero c'è, Gio- c'è Giorgino Clooney, una cosa che secondo me vi farà piacere, comunque parlando di autunno, Allen Allen, Allen, Allen allora Allen a quanto pare non si ritira, cioè il, il giornale spagnolo che aveva tradotto le sue dichiarazioni a quanto pare le ha tradotte male. Allen ci ha tenuto a retconnare, a, a, ritra- a chiarire più che altro, più che a ritrattare il fatto che eh, non c'è nessun ritiro. Lui sostanzialmente ha dichiarato come aveva fatto molto tempo fa che non si diverte più all'idea di un cinema che sostanzialmente soprattutto per un cinema che non è un blockbuster o che non ha pretese blockbuster o che non è di puro intrattenimento che sostanzialmente e vale per Wes Anderson, Paul Thomas Anderson e per molti altri registi che quando va in sala va in sala con l'idea che potrebbe starci due settimane con distribuzione limitata massimo massimo se grasso che cola un mese e poi chissà quando, chissà come va su una piattaforma streaming o va in eh, pay per view o comunque va in una distribuzione digitale molto incerta e si perde un po' il fascino della sala e io capisco che molte volte io stesso anch'io ho parlato di creare gli eventi per andare al cinema sì, Sì, soprattutto quando si parla di intrattenimento perché molte volte il cinema fallisce nell'intrattenimento ma gli eventi li puoi creare anche con Woody Allen cioè li puoi creare anche comunque perché io parlo molto spesso anche di fidelizzazione del pubblico cioè il pubblico te lo devi un po' crescere con il, come struttura cinema come esercente cinema per fare bene a tutta l'industria in modo tale che vengano anche a vedere un film di Woody Allen e in passato vi ho fatto gli esempi del magnifico Lighthouse di Dublino che mi manca tantissimo col cinema comunque sta di fatto è, è un esempio di un cinema che è cresciuto un pubblico generalista ma anche di appassionati che torna sempre e torna anche a vedere dei film riproposti ehm, dei film non ora contemporanei torna anche per vedere dei film ehm, di di registi come Allen e paga un biglietto pur non vedendo VFX effetti speciali e lo fa perché comunque quell'esperienza al cinema è insostituibile a casa il discorso è sempre quello per quanto possiate avere un impianto bello eccetera eccetera, quell'esperienza non ve la dà Metto sempre la nota a margine per chi magari non ha sentito in passato i discorsi, certo. Mi rendo conto che se vivete in situazioni come riportavo, credo, qualche eh, tornato dalle vacanze essendo eh, stato in Sicilia, Modica, quelle zone, in zone dove vicino magari sono curati poco, eh, non sono il massimo. Multisala esistono zone da raggiungere chissà come con tanta strada, magari non sono il massimo io mi rendo conto che voi direte sì ma per me andare a cima non è una grande esperienza lo capisco sfortunatamente in Italia c'è anche questo problema che la distribuzione del sala è sostanzialmente ostaggio di un sacco di zone dove un certo tipo di esperienza cinematografica è pessima a seconda, ehm, io ho fatto l'esempio che conosco, però ce ne sono molti altri anche al nord Italia. Non è che eh, era per dire un esempio che conosco, ma in tante zone a me avete scritto un po' da tutta Italia come scrivate Cinefax quando si faceva la rubrica dedicata ai cinema. La situazione è abbastanza brutta ovunque. Però rimane il fatto che è brutto che questa cosa stia scomparendo. Che il cinema in sala sia sempre più difficoltoso. Però... Non, non gli piace tanto questa situazione, quindi è meno ispirato nel fare film, è un po', è un po abbattuto. Poi certo, ha più di 80 anni, quindi eh, tu dici, e eh, quanti ne potrà fare ancora? Non importa, e eh, sarebbe bello che li continuasse a fare, quindi che il cinquantesimo non sia il suo ultimo, anche se sarebbe molto poetico, ma che il, si possa vedere anche un cinquantunesimo, un cinquantaduesimo, chi lo sa, speriamo. Parlando di sale, cima in festa volevo tirare due, due somme su questa iniziativa per chi non, non l'avesse sentita dal 18 al 22 settembre sostanzialmente c'era la possibilità di andare al CIMA con soli 3,50 euro e il, l'attento, chiamiamolo così, definiamolo così Gian Maria ha pubblicato per eh, giornalista italiano che scrive per la stampa e altri giornali ha pubblicato per The Hollywood Reporter con il quale ultimamente sta collaborando un articolo per riassumere l'iniziativa del CIMA in festa Stando i dati da lui raccolti, l'iniziativa ha portato a casa 4 milioni di euro, 1.1 milioni di spettatori, ehm, per un totale di 2.2 milioni di euro rispetto alle, alla settimana precedente un incasso che è comunque affruttato di più rispetto a quello precedente però nota molto importante in, proprio il 22 è uscito Avatar che solo, eh, da solo ha raccolto 347 mila euro in un giorno e allo stesso tempo eh, Don't Worry Darling e comunque c'era qualche altro film come Minions che comunque era già in sala da diverso tempo altri film che stavano raccogliendo pubblico e tuttavia c'è anche da dire che ehm, viene sottolineato come rispetto al 2019 c'è stato un 57% in meno di pubblico. Ora c'è da dire che molti esercenti non hanno partecipato all'iniziativa, ritenendola ehm, nociva, ritenendola il famoso no più che ci va inutile nel senso il famoso cerotto su una ferita da granata nel senso che sì questa gente viene in sala ma settimana dopo non torna sono stati dei cima ben precisi che hanno detto l'anno scorso comunque anche nel 2019 iniziative passate sì in quel momento abbiamo avuto tanto pubblico ma quel pubblico non è poi tornato perché non è un pubblico fidelizzato e questo è il punto certo a livello matematico come dico sempre tu porti il grande pubblico in sala come quando, come quando dicevo i blockbuster sono necessari perché tu ti affezioni al cinema da piccolo, non andando a vedere eh, non lo so eh, Bergman, Allen. Non è che tu vai al cinema a vedere il film d'autore quando hai 7 anni, 8 anni, 10 anni, 11 anni e poi da grande dici: Eh no, io mi sono affezionato al cinema andando a vedere. Manhattan no cioè chiunque vi dirà questa cosa tipo di chi ha l'età per essere andato a vedere Manhattan è ovviamente un bugiardo tu vai al cinema e la prima volta che vai al cinema ti ricordi non lo so io personalmente Il Re Leone, Nightmare Before Christmas eh, Jurassic Park eh, mi ricordo di essere andato a vedere in sala eh, una quantità di film la maggior parte di intrattenimento o comunque horror eh, però quell'esperienza mi ha portato ad amare quel tipo di esperienza, è cresciuta in me e poi ovviamente maturando sono andato in sala a vedere anche tutto il cinema, non solo quei film di grande intrattenimento, quindi nella percentuale gigantesca di gente che va in sala a vedere quei film, una percentuale diventa pubblico fidelizzato e che si appassiona e va sempre ed è una percentuale rispetto al totale piccola ma comunque c'è quindi anche per questa cosa tu puoi dire ok, una percentuale di pubblico magari lo invogliano dalla sala tornerà in verità molto probabilmente questa percentuale sarà risicatissima perché se tu non ci volevi andare neanche prima e non ci volevi andare perché non c'avevi voglia, perché ti costava hai sfruttato l'iniziativa per dire vabbè dai stavolta andiamo a vederci un film ma tanto è 3 e 50 ma non attiri un pubblico con questa iniziativa per quanto mi riguarda e io mi accodo agli esercenti che hanno detto questa cosa non attiri un pubblico che poi tornerà perché dice, ah, che mi è piaciuto proprio andare al cinema. No, perché la volta dopo leggerà 8 euro, 9 euro, 11 euro, 12 euro. Quello che è non tornerà in sala. Perché non gli converrà, perché non gli interesserà, perché non sarà... Perché probabilmente chi fa questo ragionamento mi costa poco. Sì, c'è il ragazzino che dice, ah, cavolo, 3 ore e 50 ce la posso fare, piuttosto che i soliti 11 euro. Magari il ragazzo appassionato. Ma al tempo stesso c'è anche in grande parte l'adulto che dice ah ne approfitto che è 3,50 costa poco, mi faccio una serata al cinema la butto lì è quel tipo lo spettatore occasionale perché ce lo sconto l'effetto è un po' quando al supermercato metti costa solo 1,99 euro metti quei 99 centesimi che attira il pubblico perché ah, ok, 1,99 al posto di 3,99 o di 3,40 e tu dici cavolo è un po' quella, la logica l'ho, l'ho riportata probabilmente male però la logica degli sconti al supermercato no? il pubblico non, in quel momento l'acquirente non sta comprando per la marca sta, o per l'esperienza che gli dà quel prodotto sta, sta comprando perché c'è scritto che costa poco io credo che sia più o meno questo il fattore ehm, che ha portato tanta gente in sala ma non è un pubblico che si fidelizza come dicevo prima il pubblico lo fidelizzi con un cartellone adeguato con un'esperienza cinematografica adeguata creandogli degli eventi io prima citavo il lighthouse e continuo a citarlo fino ad ora eh, fino a prima che andessi via io avevo iniziato questa, perché loro dentro hanno il bar la caffetteria avevano iniziato a proporre i cocktail cocktail a tema del film cioè tipo adesso c'è stata la questione di quale dopo parleremo di don't worry darling c'erano i due cocktail i due cocktail ristyle Crispine. Eh, c'era il cocktail eh, Restyl ha sputato Crispine. C'erano queste cose qua che creano comunque un giusto eh, divertimento per portarti, che comunque ti rende l'esperienza in sala più simpatica. Ci sono i film, esce un film di Wes Anderson, fanno magari la proiezione dove puoi venire vestito da personaggio di un film. L'isola dei cani hanno fatto la proiezione con i cani, potevi portarti il cane al cinema. È una cosa stupida, però crea un clima al cinema più interessante più da evento nonostante tu comunque il biglietto che paghi è sempre quello attorno all'evento cinema si costruiscono delle cose ci costruiscono delle iniziative che ti rendono l'idea tu puoi dire un domani cavolo è stato quella volta sono andato a vedere Wes Anderson e mi sono potuto bere il cocktail eh, Bill Murray faccio un esempio stupido che era molto ganzo, è stato carino mi sono divertito oppure arriva Natale tu vai a rivederti Elf okay, che lì che lo fanno tutti gli anni e mi sono preso il vin brûlé eh, che lì adesso non mi sta venendo come si chiama eh, mulled wine ti, ti sei preso il mulled wine o mi sono preso la cioccolata calda fatta in un modo particolare o mi sono preso il muffin che è con la, con la sopra la decorazione che è una cosa piccola ma che ti consente di avere un un piccolo regalo e l'esperienza cinematografica ha qualcosa in più un piccolo regalo nel senso di un piccolo ricordo una cosa in più un un motivo maggiore per avere l'esperienza in sala ti dà a quell'esperienza un un fattore aggiuntivo per me è quello per me questa iniziativa è un ripeto un cerotto su ferita da granata perché quando tu metti il cima a 3 ore 50, poi ci deve mettere ovviamente una pezza allo Stato per gli esercenti. Ma il problema è che è una cosa temporanea. Tu devi, devi lavorare. Il problema è che noi in questa maledettissima industria, perché abbiamo sempre questa cosa di di papà stato che ci deve mettere sempre una pezza, non pensiamo mai nel lungo periodo. Noi siamo un popolo estremamente stupido, eh, e parlando prima di calcio si vede anche nel calcio con gli allenatori come ragioniamo, non pensiamo mai nei progetti a lungo periodo, noi pensiamo sempre al breve cioè come la striscia di Zero Calcare dove si vedeva lui a scuola col delfino nuovo oggi è una gallina domani? che è domani? voglio adesso, ora! e il delfino no, no, meglio eh, meglio la, la, la gallina domani cioè, perché il delfino che è intelligente lavora nel lungo periodo Zero Calcare che diceva io sono come cani che non ha il senso del tempo no, subito, adesso siamo un po' tutti così e anche l'industria in certi casi lo è cioè lavora per l'adesso questa cosa di adesso per domani non porta a casa niente, è un, ripeto, un cerotto su una ferita granata, non serve a nulla, per quanti spettatori vi posso portare in sala per quei dal 18 al 22, considerando che anche i cima che hanno aderito, è caduto giusto il 22 che era verso il fine settimana in cui escono i film nuovi e in sala sono arrivati Avatar, che era comunque un'operazione che tanti aspettavano perché tanti non l'hanno visto in 3D tanti non hanno idea di cosa significa vedere davvero un film in 3D perché quello è davvero un film in 3D con una tecnologia incredibile e quindi c'era un grande buzz attorno a questo film la stessa cosa per Don't Worry Darling che comunque ha trascinato un bel po' di gente al cinema ma se non fosse stato per quei due film lì, dal 18 al 21, in sala c'era Robetta, c'era la stessa roba che c'era, forse il signore delle formiche c'era interessante, ma comunque non era un film che poteva portare grande pubblico in sala, il resto era roba che era già in cartellone da diverso tempo, c'è cioè chi riproponeva come mi avete scritto Torlo Ventunder, ma chi cacchio lo vuole rivedere è su Disney+, Plus ormai chi lo voleva vedere se lo sta vedendo su disney plus non, non c'ha motivo di andare al cinema è, è ormai lì da troppo tempo quindi è un'operazione che cioè anche ti mangio il cuore e beast che sono usciti il 22 hanno portato relativamente gente in sala anche perché ti mangio il cuore ho visto che non è andato particolarmente bene nonostante i ore e 50. Eh, È un'operazione che va riveduta, cioè, bisogna, eh, va rivista: nel senso che va abbattuta e va iniziato un percorso nel quale si riforma i cinema nel quale si ascolta un attimino lo spettatore nel quale l'esercente che tratta il suo lavoro con poco rispetto pagherà le conseguenze del suo poco rispetto verso verso il lavoro che fa e chi guarda più attorno, chi si guarda più in giro chi si guarda più anche all'estero dove tanti hanno capito come dare valore all'esperienza ma vincerà e sopravviverà meglio e farà meglio perché è questo il futuro del Cima in sala? Che comunque è incerto, non lo posso dire al 100%. È incerto perché comunque ci sono delle cose che ancora vanno aggiustate. Siamo in un periodo transitorio, tante cose ancora possono succedere. Ma ci sono dei cambiamenti che andranno portati. E questa via sempre di avere papà stato che ci mette una pezza, queste iniziative di scontare le cose non funzionano, ragazzi. Nel lungo periodo la pagherai. Andiamo avanti però con new, con queste newsettine che sono venute fuori. Scanners, Scanners il film cult di David Cronenberg che arriverà su HBO e secondo me sarà come serie ovviamente eh, e sarà un'occasione per, io mi sono detto, allontanarci dalle tutine perché Scanners è una sorta di, loro hanno poteri, queste cose, è una sorta di diciamolo molto male, X-Men un po' più orrorifico e pessimista e, e più cattivo per allontanarci delle tutine perché noi fino ad ora lo show più scorretto di supereroi che abbiamo è The Boys però non abbiamo... e l'altro è stato Watchmen però non abbiamo... però sono tutte robe in costume ecco, parodie in, molto in negativo di fumetto Scanners invece è una cosa più... Più che pur avendo cose in comune con il fumetto a livello di concept generale, perché sono poteri e via dicendo, va più verso qualcosa dove non hai il peso di avere tutine, gente gente vestita in spandex e cose così. Quindi potrebbe essere una cosa interessante spero che prendano bene da Cronenberg. Veniamo un po' a qualche trailer... Interessante. io di solito non commento i trailer, ok? Apro questa piccola parentesi giusto per, magari se non l'avete notato, farvi notare qualcosa, ovvero Bardo eh, False Chronicle of a Handful of Truth, il trailer del nuovo film di Ignarritu o... Ignaritu? Non mi ricordo se sono delle scuole di pensiero sulla pronuncia, io mi sono dimenticato di, di vedere come lui stesso viene, viene introdotto, introdotto da, da... quando si... si se magari corregge qualcuno, non lo so, ho dimenticato di, di fare un double check sulla pronuncia, perdonatemi mal che vada. In arrivo su Netflix il 16 dicembre, dovrebbe avere una piccola run nelle sale in cinema selezionati, io spero di riuscire a vederlo in sala, comunque è una sorta di 8 e mezzo di ignarrito, perché lui, appunto come dice il titolo, è una falsa... Ehm, una falsa coro- cronaca diciamo così di una manciata di verità perché comunque è lui che affronta il fatto il suo senso di colpa di, ehm, di, essere, di aver lasciato il Messico dopo aver fatto fortuna con i primi film e di essere andato a Hollywood eccetera eccetera quando in verità c'era a casa sua che un po' lo chiamava no? una sorta di ehm, reverse cinema paradiso nel senso che lui si sente un po' nostalgico in colpa per aver lasciato il suo paese magari torna indietro per esplorare determinate cose però ecco tutto questo è andato a Venezia è stato ricevuto eh, con timidi entusiasmi c'è chi ad esempio Emanuele Antolini ne parlava lui era uno dei inviati di Cinefax lui era molto entusiasta nel film certo tutti avevano questa sensazione che dovesse durare un pochino meno fin durato circa tre ore la versione che vedremo su Netflix o in sala durerà 22 minuti in meno. A quanto pare Ignarito ha concordato che forse il film aveva bisogno di una spuntatina. Alcuni si sono indignati, però questa è una cosa che è sempre successa. Cioè, tante volte se voi vedete dei film che sono andati magari a Venezia o altri festival, poi vedete a Venezia durava tot, la versione cinematografica e eh, poi quella distribuita durava invece tot. Cancellati i minuti, tolta roba. Perché, perché comunque tante volte i registi, secondo me, nella loro visione autoriale possono benissimo ascoltare un parere esterno comunque rendersi conto loro stessi usciti dalla loro bolla creativa ecco, io mi ricordo lo stesso Lynch, facendo un esempio che conosco molto bene quando montò il primo Razer e lo mandò ai festival quando tu sei in stanza di, di, di montaggio sei chiuso dentro quel tuo microcosmo come autore, con la tua opera, hai tutti i tuoi contrasti dell'esperienza che hai avuto col set, con l'idea che hai in testa e non ti siedi mai davvero con gli spettatori. E Lynch in quel caso si sedette con gli spettatori, si disse ok, qualcosa va sistemato, e infatti Razer fu un pochettino cambiato, alcune cose. Non è, alcune cose sono state tagliate eccetera eccetera la stessa cosa per altri film che è cuore selvaggio eh, alcune film dopo le preview screening sono state alcune, film, alcune scene dopo le preview screening sono state un po' cambiate ammorbidite eh, quindi è un film diverso rispetto a quello che inizialmente aveva mostrato se non ricordo male proprio a Khan a volte l'autore si siede in sala si distacca dal suo lavoro lo guarda come spettatore lo vive come spettatore e può cambiare idea su alcune cose è una cosa che è sempre successa e ci sta poi se ci tenete proprio a vedere la versione iniziale il primo cut io apprezzo sempre che un autore possa dire ve la metto sul blu-ray se volete un'edizione speciale la posso mettere anche metto tutte e due le versioni una e una si può fare però io ritengo che se poi alla fine il regista ha questa è la versione che prediligo lasciamogliela prediligere cioè, l'artista ha comunque sempre secondo me la parola finale sull'opera, il fatto che il pubblico si voglia approva- a- appropriare della capacità del regista di dire quale per lui è la versione che il pubblico deve vedere è una forma di arroganza piuttosto grande che secondo me non andrebbe esercitata è giusto che poi certo diventa per me più grave se la produzione imporre qualcosa se però il regista guarda al suo film e dice effettivamente qua posso arrotondare la mia narrazione renderla molto più fluida, molto più interessante, dargli qualcosa di più secondo me è giusto che lo faccia e noi dobbiamo stare un po' zitti e anche quello che è successo con Evangelion, eh? io... Sono stato molto contento che ha detto, ah, no, non doveva ritoccare la sua opera, ma in quel caso, ad esempio, lui ha fatto un percorso suo, personale, psicologico e si riflette sull'opera per il quale la sua opinione sul mondo è un po' cambiata e Evangelion riflette queste cose, i personaggi hanno un decorso diverso, la... la... La, la, tutto, la sua poetica ha una maturazione diversa e più consapevole sotto certi punti di vista rispetto a quando eh, realizzo eh, Evangelion la prima volta c'è il podcast dove le parlo e dove faccio i miei ragionamenti non faccio il ragionamento qui però secondo me è giusto che lui abbia ri, ritoccato la sua opera diventerebbe ridicolo se la ritoccasse tra altri di non so vent'anni cioè fermati di anno ah, hai già dato perché lì sarebbe proprio forse un eh, una cosa eccessiva però in questo caso hai dato hai fatto un percorso psicologico molto interessante che tu vada a riguardare il tuo lavoro Eh, non deve succedere sempre non deve diventare una regola però quando un regista dà un senso a quella cosa lì secondo me è giusto che lo faccia poi tu pubblico puoi preferire una una fase, un pensiero dell'autore piuttosto che un'altra però lui con quel lavoro ci fa quello che vuole anche perché non cancella quello che è venuto prima cioè rimane sempre lì non, non significa che quello prima diventa, viene invalidato è sempre lì a memoria del pubblico e a memoria della storia è sempre lì ma andiamo avanti con i trailer parlando di due produzioni italiane una che mi ha sorpreso tantissimo e una che mi ha triggerato fortissimo Partiamo da quella che mi ha sorpreso tanti, una alcuni sapranno già e vedendo il trailer già staranno sogghignando pensando alla mia reazione probabilmente, una è quella che mi ha sorpreso, dai partiamo dal bello, rapiniamo il duce, io ho alzato le mani, un plauso per quello che ho visto nel trailer, poi dobbiamo vedere il film, atteso su Netflix il 26 ottobre, data un po' particolare perché è periodo di Halloween, che è 26 ottobre. Comunque, eh, regia e sceneggiatura di Renato De Maria, Matilda De Angelis, Isabella Ferrari, Filippo Timi, Pietro Castellitto e Maccio Capatonda, che fa questo, questo pilota inaffidabile mezzo pazzo. Su Netflix il 26 ottobre, dicevo. Allora, la storia è mezza vera, a quanto pare, di questo gruppo che decide di rapinare un convoglio del dulce che ne trasporta il tesoro o più che un convoglio un magazzino, non mi ricordo cosa del dulce che ha un piccolo tesoro del dulce e loro glielo vogliono portare via e mettono insieme questa squadra di ladri come qualsiasi film di rapine non dite per favore Ocean's Eleven, ci cioè sono due miliardi di film di rapine dove si fa questa cosa è un, è un archetipo narrativo quindi vi prego comunque come ogni film di rapina, mettono insieme il gruppo, la la ladra agile, ovviamente il guidatore che deve portare via la banda, lo scassinatore, esperto di esplosivi, e vanno a fare questa cosa. Il trailer è fichissimo, proprio fichissimo, mi è piaciuto un sacco, e mi è piaciuto come l'hanno presentato, perché sfruttando Capatonda, che viene messo nel film non in quanto buffone, fai i tuoi personaggi e facci ridere Capatonda è stato sfruttato e messo nel film, cosa che viene fatto molto spesso con i comici, prendono un comico e dicono ok, fai tutte le tue faccette tutti i tuoi personaggi dentro il film invece Capatonda sembra sfruttato come tu hai un determinato tipo di poetica di personaggio sopra le righe, un po' pazzo interpretato nel film cioè lui è un po' Mardok, se non ricordo male di A-Team, cioè un po' la. la la, la, la trump card cioè il, la, la, il jolly quello matto il, la, la carta imprevedibile è, è un po' quello il suo personaggio e lui lo può fare benissimo col suo tipo di comicità che ha e l'hanno inserito secondo me in modo molto intelligente a quello che si vede dal trailer bravi è una maturità di sceneggiatura eh, incredibile di casting molto ampia che non vedo fare quasi mai in Italia e eh, la cosa che mi è piaciuta è che poi Capatonda ha fatto il suo trailer sul suo canale per, per com- presentare il film, tant'è che sotto i commenti del trailer tutti, ah, siete qui per il video di Capatonda. Perché d'altronde se ha un personaggio mediaticamente così forte e lo metti nel film, e lo sfrutti nel film, ma lo sfrutti anche fuori, hai fatto bene sei stato intelligente sei stato molto intelligente spero che il film sia bello perché la presentazione è straordinaria Andate su youtube ri- Rappiniamo il duce fichissimo e vedete anche quelli Capatonda perché è fichissimo sono rimasto il serie fatto invece da Dampir riassunto perché ne avevo parlato nel, nell'after show settimana scorsa cioè questa produzione prima produzione del Sergio Bonelli Cinematic Universe anche qua poi ci arriviamo a queste cose mette un poster online a caso che neanche quello definitivo e poi sempre a caso butta un trailer non c'è costruzione di evento non c'è comunicazione tutto fatto con facebook post lanciati da ore reazioni due cioè, sono post miei che ho sette follower in croce che, che ricevono più reaction di qualsiasi cosa abbia postato in questi giorni la Bonelli riguardo il film di Dampier comunque salta fuori questo trailer di un film che verrà presentato a Lucca e che uscirà al cinema a fine ottobre se non ricordo male anche lui quindi c'è scritto nella descrizione che è costato oltre 15 milioni come se fosse un vanto che è costato più di Freak's Out, più di Diabolic è costato una marea di soldi per una produzione italiana e io vedo questo trailer e rimango sbigottito. Perché? Perché, eh, lo dicevo anche in podcast dai ragazzi Cinefax, questo è la somma di tutti gli errori che può fare un'industria come la nostra, che non può mai e poi mai confrontarsi con quella statunitense cioè negli Stati Uniti quando fanno un cinecomic spendono tra i 150 indicativamente e i 200 milioni a seconda delle ambizioni tu non puoi spendere 15 milioni e propormi un film che ha scene d'azione, sparatorie, VFX che vorrebbero rivaleggiare dai toni da quello che viene mostrato con quelle produzioni perché non ce la puoi fare perché in questo film, per quello che ho visto, anche a livello solo di azione, non può rivaleggiare nemmeno con John Wick, che non ha particolari VFX se non ehm, aggiungere ehm, le, le, le bocche da fuoco, quindi nel senso le, le, i muzzle, non mi viene il, il termine tecnico, lo sto avendo un lapsus. Comunque il, le esplosioni eh, di, di fuoco quando fai fuoco con la... I Muzzle Flash, Muzzle Flash, per aggiungere quelle cose lì, per aggiungere qualcosina di questo tipo di rifinitura e rendere le cose molto più fluide o per poter girare tipo le scene in moto di John Wick 2, quelle ovviamente sono fatte in studio, ok, alcune cose riprese, però Chiano eh, Reeves sulla moto tante volte era in studio e via discorrendo, nelle scene più concitate e pericolose, non, ti, non riesci a confrontarti con, con un film di quel tipo. Non riesci neanche a confrontarti con Everything Everywhere All At Once, che è un film di Hollywood, ma è un film di Hollywood a basso budget, sci-fi con VFX, che è costato però 25 milioni tu con 10 milioni in meno non riesci neanche a confrontarti con quello e non hai l'intelligenza di capire che quei ragazzi che hanno fatto quel film sanno benissimo di non potersi confrontare con quel tipo di intrattenimento action che fa Hollywood e quindi nel fare il loro sci-fi con effetti visivi e quant'altro, effetti visivi fatti da 5 persone, tra l'altro da 5 persone, hanno scritto e prodotto il loro film in modo tale che fosse che quei 25 milioni fossero messi al massimo del loro potenziale in questo film i 15 milioni sono buttati in cacciara a me sembra piuttosto chiaro da, dalle scene che vengono presentate con VFX abbastanza inguardabili e con delle scene action che saranno probabilmente abbastanza inguardabili perché già dal trailer butta malissimo ha voglia di andare a girare in Est Europa che abbatti costi di produzione Qua è perché anche comunque la storia è quella, è questa sorta di Blade. Perché Blade è? Perché lui è un diurno, metà vampiro, metà, metà umano. Comunque sta di fatto che il problema qua è che se hai 15 milioni, che sono già tanti per il nostro cinema, e comunque il tuo retaggio a livello di pubblico, io non so se questa roba è andata negli Stati Uniti. Cioè io non so nel mercato americano, nordamericano, come ti puoi proporre con Dampier. Considerando... VFX, scene d'azione perché noi non abbiamo stuntmen e, e, e professionisti di quel tipo che hanno l'esperienza che hanno altri non abbiamo neanche probabilmente non voglio prendermi a con il regista perché non so chi è non ho ancora visto il film ma io non credo che abbia una capacità di lavorare con VFX e stunt che hanno tanti altri professionisti ma per una questione di esperienza perché il nostro mercato non ce l'ha ora dopo che hai speso 15 milioni è voluto arrivare a quel punto come sarà il film cioè, io, io non credo sarà un ottimo film cioè, faccio fatica a pensarlo semplicemente perché ripeto, quando sei così indie devi scrivere la tua sceneggiatura la tua storia e la tua produzione devi gestire la tua produzione in modo tale che sia sostenibile per quei 15 milioni che la tua storia sia da quei 15 milioni tira fuori qualcosa che la faccia sembrare di valere di più everything, everywhere, all at once vale 25 milioni ma quei 25 milioni sono validissimi e sono incredibili si sentono in modo positivo all'interno della produzione in Dampier da quello che ho visto dal trailer 15 milioni sono dovevi fare di meno amico mio cioè sono, sono, sono l'errore del, del del filmmaker esordiente che vuole fare una cosa che il suo budget e le sue possibilità non gli consentono di fare e io non so come può andare bene questo Bonelli Cinematic Universe partendo da un personaggio che non è Dylan Dog, non è Tex Wheeler, non è conosciuto anche solo per osmosi, è molto poco conosciuto, un personaggio che ehm, non è così affascinato, non è che i vampiri attualmente siano sulla cresta dell'onda, anche perché deve uscire Blade, che annichilerà questo e che arriva proprio dopo il terribile Morbius potrebbe essere un Morbius fatto con molto meno budget eh, questo è il problema e eh, 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 se la gente ha spregiato quello che ho già re letto qua non potrà andare meglio eh, sono, sono troppi errori anche perché a livello di comunicazione cioè a livello di comunicazione non puoi buttare un posto e un trailer online in questa maniera senza nessuna pianificazione senza niente e io, io lo andrò a vedere al cinema perché sono curioso, però non credo che finirà bene. Cioè, credo che sarà come tutti gli altri un giga floppone. Cioè, secondo me, qua Dampir, se porta a casa 2 milioni, è tanto. 2 cioè, milioni lo sto equiparando a Freak's Out, che ha portato a casa più o meno con la cifra ma con il problema di uscire in un momento scellerato perché c'erano eh, mi pare ehm, No, c'era il cinema roba grossa se non ricordo male e di uscire in un momento covid sarà il 50% era un momento poco favorevole per il film con tutti qua no, siamo in un momento molto più favorevole però ecco, stai andando mio dio vedremo, vedremo, vedremo passiamo ad altro, passiamo ad altro con ehm, la, la notizia su Black Adam non la discuto, non la discuto su Warner che ha sbagliato il trailer, che ha messo dentro immagini del uh, Steppenwolf di Wedon, perché è veramente gossipino non c'ho voglia <ride> di, di tediarvi con questa roba abbiamo già detto tanto di Dampir, lasciamo stare Rai Seaworn, protagonista di Better Console e nella nuova serie sarà la nuova protagonista della serie TV Plus di Vince Gilligan che tutti aspettano tantissimo per vedere cosa farà anche perché lui ha dichiarato sono stufo di scrivere anti-oro e vorrei fare l'opposto quindi vogliamo vedere cosa farà Vince Gilligan lontano da dei temi che l'hanno visto eh, elaborare molto bene eh, le sue narrative sono curioso Rai Simon è molto brava e non vedo l'ora cosa che invece dovremmo aspettare molto è 007 questa è l'ultima news che chiude il segmento perché siamo tornati a parlare del 007 di Bond per via di Barbara Broccoli che ha nuovamente ehm, parlato, rilasciato delle dichiarazioni sul film placando le voci di casting eccetera eccetera perché conferma una cosa che il film è molto lontano non c'è neanche un plot, non c'è una trama, non c'è niente, c'è niente il bond è in fase di riscrittura perché devono aggiornarlo devono partire con un nuovo corso ha assicurato che eh, non si andrà verso la direzione donna perché che sia vera o falsa questa affermazione cioè nel senso che stiano nascondendo qualcosa o meno io credo che sia vera perché credo che a livello di produzione verso bond sono molto protettivi come brand, però io credo che abbiano capito una cosa che ormai dovrebbero aver capito tutti: reinventare i personaggi al femminile, cioè riscrivere, è un po' una stupidata, nel senso che svilisce l'idea di creare personaggi iconici femminili dal cinema, perché tu comunque stai creando quel personaggio sfruttando un nome che viene da altro e quindi è svilente verso la possibilità di poter creare un'icona femminile, ma soprattutto il marchio del personaggio è che deve essere una spia britannica, uomo, inglese. Poi può essere adatto di qualsiasi razza, perché come dicevo l'altra volta nel Betamax della Sirenetta, raga, è, il mondo è cambiato. Idris Elba e molti altri hanno mostrato al mondo, perché la gente a volte sembra di vi- vivere in un, una realtà avulsa da quello che è in vera il tessuto di questo universo sembra cioè vivere in un fantaverso la gente hanno chiaramente portato la realtà di un mondo sempre più eh, interconnesso se dove quindi eh, inglese non significa essere bianco come si facevano le caricature quando io ero bambino bianco con le orecchie grosse a sventola e i denti storti perché erano queste le caricature che facevamo degli inglesi ok non è più quella cosa lì ok il principe Carlo con le orecchie a sventolona si facevano queste caricature si dava quello come l'inglese medio non è più anche in Wallace and Gromit se guardate l'inglese medio come è rappresentato Wallace è così gli orecchioni, i dentoni a palettone è un po' così eh, con le lentigini bianco è quello l'inglese stereotipato non è più quello c'è cioè Idris Elba che continuano a chiamare come esempio però ci sono tantissimi eh, attori di origine indiana attori di origine asiatica cittadini di queste eh, nazionalità e quindi James Bond potrebbe essere una qualsiasi di queste benissimo e sarebbe fedele e ehm, coerente con la realtà moderna come potrebbe essere anche gay bisex potrebbe essere qualsiasi cosa perché la realtà è cambiata ok quindi Barbara Brock ha detto può essere di qualsiasi nazionalità eh, di qualsiasi etnia l'importante è che sia un uomo inglese perché questa è la regola base del personaggio ma ha anche detto una cosa: è un ruolo a lungo termine. Cioè, qua si parla come si è visto con Daniel Craig: un ruolo di oltre 10 anni. Cioè, è un impegno di questo tipo. Che vale per la Marvel, eh? Raga. Guardate gli Avengers. Se entri in Marvel, ci devi stare per 10 anni, soprattutto nei, nei personaggi principali. E Bond è la stessa cosa. Cioè, tu entri nella produzione. Sei il nuovo Bond se ti prendono a bordo con un progetto a lungo termine perché non parliamo più di momenti in cui Bond ha vacillato però se guardiamo a Sean Connery e altri sei stato una produzione per anni entri che hai 30 anni esci che ne hai 45 più o meno considerando tempi di produzione alto magari 50 <ride> allunghiamo a 20 se ci mettiamo che tra un film e l'altro magari passano 2, 3, 4 anni fai 5 film magari 15 anni ti ripassano, non 20 ma 10-15 anni sicuramente ti passano dipende da quant'è lungo questo nuovo ciclo ok quindi la cosa che tanti hanno iniziato a dire salutiamo l'idea di Idris Elba che ha 50 anni salutiamo Tom Hardy che ne ha 45 anche, considerando anche che storicamente Sean Connery quando ha fatto il suo primo 007 licenza di uccidere che è del 62 aveva 32 anni quindi era un baldo giovine diciamo era un uomo nei suoi 30 anni perché è del 30 Sean Connery quindi è 62.32 anni io tanti dicono Tom Holland mi dispiace per Tom Holland ma speriamo tutta la vita di no tutta la vita di no perché ha già dimostrato con Uncharted di non essere in parte ha già dimostrato con altri film di non essere in parte per quella cosa lì io vi dico chi piacerebbe a me anche se il primo nome che vi farò è già fuori tempo massimo che è Charlie Hannam Charlie Annam che ha 42 anni, incredibile, secondo me sarebbe stato perfetto. Dico una cosa però, anche che prendendo Tomardi, non siamo più nell'epoca di Sean Connery. Cioè, nel senso che un Charlie Annam di 42 anni, che per 10 anni fa Bond, quindi che magari finisce a eh, 52-55 anni, se lo può accollare. Cioè, guardate che hanno Reeves, azione fino a una certa età te la puoi ancora accollare te la puoi fare se ti, con Charlie Hannan comunque è fisicato e vedi scorrendo non è più il cinema degli anni 90 dove eh, il buon Bruce Willis se guardate Arma Letale 2 ci sono delle scene dove palesemente non è lui e non è che stanno facendo chissà che cosa cioè si sta rotolando su due valigie dopo un cazzotto non è più quel cinema lì non è più un cinema dove già a 40 anni ti danno, oh, passare le commedie che sei vecchio, non è più quell'epoca, ok? Come era successo tra l'altro a Bruce Willis? Vai verso i 50, vai a fare le commedie, che ormai l'azione non la puoi più fare, siamo in un'altra epoca, i set sono gestiti diversamente, gli attori sono molto più atletici. Però Charlie Hannam a me piacerebbe un sacco, più inglese di lui. Nicholas Holt, che ha 32 anni come Sean Connery, secondo me sarebbe un buon Bond voi lo immaginate tutto pulito con gli occhiali, il gel ma se guardate alcune immagini con un po' di barbetta incolta la faccia da schiaffi un po' ce l'ha se lo, se lo sistemi un po' lo può fare l'altro che sarebbe bello ma ormai è Batman è Robert Pattinson che ha 36 anni e deve fare altri due Batman Bond non lo farà mai però poteva essere interessante anche quando l'abbiamo visto in eh, eh, Cosmopolis di Cronenberg col suo outfit e il capello fatto, poteva essere un personaggio interessante. In Tenet ha anche dimostrato di saper fare azioni, in Batman stesso, poteva essere un buon Bond, probabilmente. Altri dicono Henry Cavill, anche se non è, però, ecco, o scopriamo un nuovo attore, come è stato all'epoca per... Daniel Craig comunque aveva fatto Tomb Raider aveva fatto Robetta non è che aveva fatto chissà che cosa aveva fatto ruoli in Layer Cake se non mi ricordo male roba qui e là ma non era super affermato o scopri un nuovo attore emergente o te ne vai a cercare uno già forte però devi stare molto attento e quindi non lo so quale potrebbe essere il nuovo attore del nuovo dipende anche come lo scrivono cioè dipende anche come come lo impostano, che tipo di, 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 di filosofia, che tipo di, ehm, di epica gli danno. Questo sarà molto importante. E quindi chiudiamo le news e veniamo al Con voi, ritorna la rubrica Con voi. Questo appuntamento che avevo messo di lato per un po' di tempo, che sostanzialmente eh, mi vede chiedere a voi risposta alla domanda che mi avevate fatto la settimana prima. Ehm, per vedere quali sono i vostri input quindi cercherò di reintrodurla perché mi piace questo, questo chiacchierare con voi e settimana scorsa su Instagram se seguite le storie Alessandro De Scordi, guardi, vi avevo chiesto ma io vi ho detto quali sono i miei fatti di cronaca che porterei ma i vostri cioè cosa adattereste come fatto di cronaca eh, in cinema o quello che è e ve ne reggo alcuni Samantha Pires mi ha detto un sacco interessanti casi che hai menzionato nel podcast Ale così di getto mi viene in mente la storia dell'acqua tofana penso sarebbe interessante se venisse adattato in serie può essere una roba molto ganza Claudio Kerov mi dice sono troppo tardi per rispondere io adatterei il processo alla P2 e il golpe borghese C'è qualcosina, mi pare, del processo rap 2 se non ricordo male, però è un frammento di storia italiana molto ganze che si potrebbe fare. Tommaso Valigi mi scrive un messaggio lunghissimo, quindi scusa Tommaso, prendo gli highlights. Eh, Lui mi dice sostanzialmente, mi dice prima di tutto, chissà quale deve essere la vicenda alla quale sta dedicando un progetto. Più che dedicando è una cosa che avevo pensato, ora è un attimino in stand-by, però è una cosa che non ho menzionato nella puntata ed è molto fica ed è vicino alle mie origini nordiche, diciamo, vicino al mio territorio. Ed è una cosa forse impossibile da realizzare più che altro perché per come sono cambiati i tempi, eccetera, potrebbe essere, però non si sa mai. Ad ogni modo, lui mi dice appunto, ad ogni modo, secondo me, anche sulla scena del film La Scuola Cattolica, una vicenda che andrebbe finalmente trattata con serietà e a regola d'arte è quella del Mostro di Firenze. Allora. Caro il mio Tommaso, hai troppo ragione, hai troppo ragione. Perché il Mostro di Firenze è una vicenda. Io quando ogni tanto mi sento triste, mi vado a riguardare il, quel, quel, quei due video YouTube di Gio Pizzi sono bellissimi dove riassume il caso del mostro di Firenze perché non è solo interessante perché è un po' il nostro Zodiac il mostro di Firenze con la differenza che ha una componente diciamo folcloristica di questo regionalismo folle senza senso che ci appartiene che dà alla vicenda un gusto alieno per il resto del mondo cioè, da un lato hai qualcosa di terrificante, ma allo stesso tempo hai questa componente redneck, eh, per certi versi ridicola, eh, del nostro spaccato italiano che è stupenda. Tra l'altro, parlando di queste cose, io sto ascoltando il podcast di Lucarelli Nero, Nero Noir, non mi ricordo di come si chiama adesso, scusate, però il podcast di Lucarelli dove racconto un sacco di casinò. Ci sono alcuni dove non avevo idea di esistessero e sono stupendi da raccontare. Certo, per, per ovviamente rispetto per le vittime, eh, però alcuni sono veramente di. Ne ho sentito uno recentemente del 32, cioè si sta parlando epoca del ventennio eh, fascista, quindi roba incredibile, con un, un, ha un attacco grimissimo incredibile c'è cioè un torso in una valigia su un treno, è una cosa terribile, però ecco, eh, ci sono un sacco di casi con lo zo- di Zodiac, scusate, nel mostro di Firenze sarebbe molto interessante perché ha delle componenti... Eh, Sociali dei risvolti che si possono includere che possono essere molto true detective che sono molto interessanti sono veramente ganzi e poi continua il buon Tommaso e mi dice e eh, soprattutto una serie che ricostruisca bene il sentimento collettivo di paura e di incertezza che per una ventina anni ha avvolto le vite di nostri giovani genitori verissimo perché appunto l'altra parte che quello che dicevo da una parte è un caso di cronaca molto pesante perché noi abbiamo questa componente, noi ambientiamo tutti i nostri film è a Roma e in queste città, ma non raccontiamo tanto le nostre parti redneck, diciamo così, le nostre parti di campagna. Anch'io che vengo da un paesino del Cremasco cosendo di poi da videomaker ci sono dei paesaggi cioè è, è il nostro team Twin Peaks ci cioè, sono dei posti che sono davvero eh, sperduti io sono portato la prima volta che c'è venuta mia moglie che lei è cresciuta in Sicilia a, a Catania ha vissuto per molti anni in Sicilia non esiste il silenzio in Sicilia sembra stare in guerra mondiale sempre a qualsiasi ora, è incredibile Catapultate in una realtà dove di un paese così piccolo eh, rurale di provincia dove il silenzio è la base, cioè tu a mezzogiorno se esci di casa non c'è un rumore, la sera a un certo orario non c'è un rumore, può avere un'atmosfera fichissima, con una quantità di leggende metropolitane senza senso che io ho sentito negli anni, anche quando ero bambino ci puoi fare della roba fichissima, è un lato che va sfruttato. Andiamo avanti con Marco Puglisi che mi dice... La saponificatrice di Correggio, un fatto di horror random è abbastanza indietro nel tempo per poterlo fare senza troppi dilemmi morali. Si parla degli anni 40, se non sbaglio. Allora, ah, lui aggiunge, io aggiungerei del soprannaturale per fare un horror, usando anche il folklore italiano che abbonda di streghe. Allora, io questa idea Marco è molto ganza, ma io non la farei perché la saponificatrice di Correggio ha un, 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 un lato psicologico sul perché lei ha fatto quello che ha fatto che è molto 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 interessante e non lo trascinerei nel, nel soprannaturale cioè io mi terrei sul fatto di cronaca che è molto ganzo. tra l'altro eh, io ho conosciuto la nipote della saponificatrice di correggio quando sono andato a canna la prima volta nel 2017 se non ricordo male no non è vero 2016 credo fosse il 2016 ehm, le, eh, perché era, la saponificatrice era leonarda cianciulli la nipote di cognome sempre cianciulli adesso non mi sto ricordando il nome l'ho conosciuta lì perché portava allo short film corner un corto che si chiama mi pare proprio leonarda potete trovare online almeno il trailer sicuramente se cercate su youtube lo trovate eh, o forse c'è addirittura tutto il corto, comunque che racconta in modo molto breve di sua nonna o bisnonna adesso sto avendo un lapsus sui tempi credo sia bisnonna se non ricordo male e è molto ganza come cosa secondo me poteva essere esplorata tantissimo solo che in Italia noi abbiamo poca mestilanza come dicevo rispondendo alla domanda che fa questa cosa in modo che non sia come posso dirla delicatamente è della spazzaturina da gossip cioè, bisognerebbe avere qualche regista che prenda in mano la cosa e ci faccia una cosa più eh, mind hunter, più finceriana più... che prenda un attimino più sul serio questi fatti che anche nel momento in cui va a esplorare le cause psicologiche ci metta impegno, dedizione nell'esplorare, nell'affondare nelle cose che non sia solo il sensazionalismo di mettere gente che rincorre l'assassino, come la canzone di eh, Bersani chiedi l'autografo all'assassino quella cosa lì eh, chiedi il poster e l'adesivo quella, quella canzone lì è geniale perché racconta come trattiamo in modo idiota anche i fatti di cronaca Elemento che torna in questa puntata dopo con Good Night and Good Luck comunque Alessandro Veronesi l'ultimo eh, eroe che scrive sempre mi dice gran bella domanda senza andare sulla cronaca internazionale ma rimanendo tuo paese io bramo un film sul un mostro di Firenze anche lui giustamente ha una bella intuizione e poi mi dice qualcosa di bello e grottesco che faccia ghiacciare davanti all'impianto Presentabilità degli imputati. Questo era il fattore folcloristico regionale non so che dicevo prima. Poi mi dice: il cinema è crude. L'arrivismo dei PM, la sorda spettacolarizzazione dell'indagine, il totale raccapriccio dei fatti e la nota esoterica di contorno riguardo le voci che collegavano i fatti a sette e altro. Insomma, una tragicomica dark comedy a metà tra Zodiac e Fantozzi. Alessandro, hai riassunto meglio di me. Molto interessante questo che quello che mi avete scritto, ragazzi vi ringrazio per questo bellissimo con voi che tornerà anche settimana prossima dopo la domanda di questa settimana di Lillo Gatto che mi scrive... Ciao, secondo te perché oggi nei film o nelle serie tv si fa così tanta fatica a credere nei nuovi personaggi iconici? Questa fatica sembra riguardare soprattutto le categorie meno rappresentate, sembra quasi che si preferisca lavorare sul passato, e su qualcosa di già esistente, piuttosto che inventarsi qualcosa di totalmente nuovo. Forse sbaglio, ma per esempio negli ultimi anni non mi sembra ci sia stato un personaggio femminile che sia diventato pop. Grazie e complimenti per tutto. Allora... Lilo Gatto hai ragione sono d'accordo con te al 50% nel senso che se guardiamo al gaming abbiamo un sacco di personaggi iconici, pop, molto forti nuovo, soprattutto femminili personaggi femminili nel gaming protagoniste e ganze sono un sacco guardiamo The Last of Us guardiamo Horizon Zero Dawn ci sono tanti personaggi molto 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 forti a livello di iconografia Per il cinema e serie tv stiamo arrancando un po' di più. Cioè nel senso che io posso pensare a Arkane. Jinx è un personaggio molto forte. Era già pop prima nel gaming, però è diventato anche eh, a livello di intrattenimento per immagini, quindi serie tv e cinema, molto forte. Anche se non è riuscito a lasciare un segno indelebile, cioè non è una cosa che tutti citano a ruota, che tutti ripercorrono a ruota, ed è un peccato, eh, però in parte ti do ragione, nel senso che forse c'è stata Tokyo della Casa di Carta che la gente si è fatta i tatuaggi addosso, però è un personaggio molto frivolo, cioè è già scomparso, non se ne ricorda più nessuno, è vero un po', non abbiamo una nuova replay, non abbiamo una nuova Screen Queen come è stata... Jamie Curtis e il suo personaggio Laurie Strode eh, che è tornata con il eh, non il reboot, non il remake ma la via di mezzo eh, che ora non mi sta vedendo il termine eh, corretto, comunque eh, non, eh, non, non riusciamo un po' a creare personaggi iconici di questo tipo stiamo facendo un po' fatica stiamo facendo un po' fatica perché le produzioni vanno molto sul sicuro hanno poca voglia di rischiare, un po' di meno in serie tv. In serie tv si riesce un po' di più a creare nuovi personaggi comici. Walter White, ehm, lo stesso Saul Goodman, lo stesso ehm, mio Dio, Jesse Pinkman, Bojack Horseman... Eh, si riesce un po' di più a creare personaggi co- iconici in televisione prendiamo anche i protagonisti di Stranger Things sono un po' diventati un po' più pop eh, credo che nel tempo perché l'altra cosa difficile è nel tempo capire se una cosa è diventata pop è un casino perché non riesci a intuire cosa può succedere tra vent'anni nel senso eh, faccio un esempio eh, che, che ho bene in mente è uscito al cinema Frank Capra la vita è meravigliosa floppò, andò male quel film meraviglioso è cresciuto col tempo col tempo è diventato un cult un classico la gente non lo capiva l'ha capito dopo ed è diventato immortale però lì per lì non è arrivato prendete anche Scott Pilgrim vs The World lì per lì non è arrivato era il tempo sbagliato per quel film la gente non l'ha capito oggi è un cult assoluto l'hanno rimandato al cima per i vent'anni la gente è impazzita, sono tutti andati a vedere al cinema Scott Pilgrim vs The Ward perché magari i ragazzini che l'hanno visto all'epoca, non, al, non tutti al cima, magari in un, in un video gli è cresciuto dentro e quando sono diventati grandi per loro quelli, quei personaggi erano cult eh, ce ne sono miliardi, eh, il grande reboschi, che lì per lì non ha avuto successo però col senno di poi, 15-20 anni dopo, sono caldo. Twin Peaks, i personaggi di Twin Peaks, all'epoca sono andati molto forti, poi sono stati un po' dimenticati, ma guardate gli ultimi anni, eh, online sono ovunque, cioè non c'è... Sono quelle cose che a volte o non esplodono, o esplodono per un periodo breve di tempo, perché Twin Peaks è durato due anni, e esploso per quei due anni, poi risucchiati dal vuoto del presente che continua ad andare avanti e ora è sempre più crudele perché le cose vanno a volte di settimana in settimana di, di, sta, di, di mese in mese ok? pensate a Game of Thrones che già sembra quasi faculcitato dal tempo non, non esiste più tra magari 15 anni troverete gente che cita determinate cose Game of Thrones o che ha trovato determinati personaggi Iconici che saranno il loro cuore tra vent'anni con 30 anni con i social orografici eh, o quello che si sarà, ci saranno i meme holografici di nuova generazione con eh, Jon Snow oggi è lunedì e c'è una faccia di Jon Snow che resuscita. Cosa ne so. Come mi sento lunedì mattina quando sono alla sveglia. C'è una GIF olografica animata di Jon Snow che resuscita. Cosa ne so <ride> una, una cosa di questo tipo è molto difficile dirlo nel presente però in parte mi sento di dire che è vero perché non ci sono così tante produzioni almeno al cinema che riescono a creare personaggi nuovi cioè la maggior parte dei meme sono su personaggi Marvel che esistono da 60-70 anni cioè sono già nell'immaginario pop e sono solo diventati un po' più forti e bisogna vedere è una questione molto difficile da un lato è vero dall'altro ti dico che non è vero perché comunque c'è tanta roba che è stata creata e che funziona per i personaggi femminili ti dico di sì perché ancora al cinema abbiamo delle produzioni orribili tipo The 355 o quest'idea facciamo bond al femminile queste idee del cacchio che non si concentrano sull'idea di creare un personaggio nuovo che possa arrivare al pubblico per X ragioni che non puoi fare replicando qualcosa che è già forte al femminile tipo il famoso Ghostbuster al femminile e via discorrendo bisogna lavorare su determinate cose ok? ci vorrà del tempo eh, però ecco probabilmente in futuro succederà più spesso perché poi sono cicli queste cose Creano problematiche, ma magari fra dieci anni crescerà una classe di eh, cineaste, sceneggiatrici, donna, con una consapevolezza maggiore, con una possibilità maggiore di raccontare storie e avremo dei personaggi, tra altri vent'anni. <ride> Però arriveranno prima o poi, secondo me, o comunque già è già nato qualcosa e non ce ne siamo accorti. Anche questo è il discorso. Ringrazio Lillo Gatto e ci tuffiamo nelle recensioni. E come direbbe Matthew McConaughey? All right, all right, all right. Partiamo con Good Night and Good Luck. Del 2005 lo trovate su Prime Video, regia di Giorgino Clooney, sceneggiatura di George Clooney con Grant Haslow, cast Jeff Daniels, David uh, Strathairn, Alex Bornstein, uh, Rose Abdou, Diane Reeves, Robert Downey Jr., George Clooney, Ray Wise e Flank, Frank Langella. Film che ha vinto la Coppa Volpi e Valsa la Coppa Volpi, la Coppa Volpi a David Strathhern per miglior interpretazione maschile e premio Zella per la miglior sceneggiatura, nominato agli Oscar del 2006 in ben sei, sei categorie, delle quali miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatore originale, fotografia e scenografia, vinti nessuno. Impietosi gli Oscar del 2006. Trama... È la storia di Edward R. Marrow, che è un anchorman della CBS, che si batte contro delle ingiuste persecuzioni del senatore Joseph McCarthy, quindi per il Maccartismo, per via del, dei sospetti su eventuali simpatizzanti comunisti. Marrow divulga questa si, si, ehm, si diciamo in punta contro questa condotta che calpeste i diritti civili americani e dei cittadini americani nel suo show See It Now della CBS opponendosi a questo folle maccartismo. Allora, perché ho voluto consigliarvelo e perché ci tengo tantissimo che lo guardiate? Per una serie di ragioni. tutto per il clima che ormai stiamo vivendo da 2016 indicativamente oggi. Cioè, dalla fine dell'amministrazione Obama a oggi indicativamente Eh, perché dico così? perché è un po' la cosa che ha detto Ricky Gervais più volte sembra che noi abbiamo vissuto un periodo incredibile cioè c'è stato un picco della civiltà in quel periodo attorno all'elezione di Obama e per quei dieci anni è sembrato un momento incredibile l'economia si era ripresa eh, la gente sembrava stare bene c'era ottimismo, c'era più accettazione dell'altro, più inclusività davvero si stava sviluppando e a un certo punto quasi come una sorta di eh, click dell'umanità tutta, qualcosa si è rotto, si sono messi in moto una serie di meccanismi che hanno distrutto, cioè l'apice dell'umanità si è distrutto e una serie di catastrofi hanno iniziato ad abbattersi sul genere umano sempre di più stiamo collassando e devo dire che sono d'accordo e quel collasso è iniziato proprio dalla stampa il quarto potere il quarto potere che sia mezzo proprio stampa cioè quindi i giornali sia tramite il lavoro del giornalista televisivo degli show, dei talk show ehm, dei, degli show di informazione eh, si sono deteriorati lo stiamo vedendo anche nelle tv nazionali nostre che sono sempre più orribili l'abbiamo visto senza entrare in eh, discussioni politicanti con personaggi o sedicenti personaggi che sono ospitati senza alcun contraddittorio e senza nessun giornalista che dica no questa cosa è sbagliata questa cosa è sbagliata questa cosa non è vera questa cosa è completamente falsa questa è una tua costruzione che non sveli le macchinazioni di personaggi che vengono invitati per spaventare per seguire una determinata agenda e che non hanno alcun Alcun motivo di essere in televisione sono quello appunto di spaventare lo spettatore e non di offrire un servizio che sia in, 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 in inglese, non in americano, il giornalista è un reporter, quindi uno che riporta una notizia, che riferisce una notizia. Questo ruolo del reporter, anche televisivo, che sia un anchorman o quello che è, non esiste è venuto a mancare completamente fake news, intere reti televisive con negli Stati Uniti Fox News che hanno iniziato a inventare, imbellettare eh, notizie, eh, il Pizzagate, gente che si è presentata con un fucile in una pizzeria a New York convinta che ci fossero davvero i bambini nello scantinato perché era convinto che Hillary Clinton avesse questo traffico insieme ad Obama, follia lì siamo crollati, lo stiamo vedendo anche in questi giorni state votando o più che altro avete votato perché mi ascoltate che sarà almeno lunedì in base a una campagna fuori di testa con opinioni create dal dal nulla nel senso su notizie che non hanno alcun senso non c'è stata opera di reporter, non sono esistiti Eh, certo c'è qualcuno che continua a tenere fede all'idea del quarto potere, però non non c'è più E lo dovete vedere perché è importante in questa vicenda eh, trovare come questo film del 2005, come il discorso di Marrow che apre e chiude il film, spezzato in due e fa da epilogo e prologo al film, sia un racconto accurato del nostro presente, di cos'è diventata la stampa, di cosa sono diventati i media televisivi, di cosa è diventata la televisione che... Grazie anche alle piattaforme streaming, sta sempre andando di più verso il viale del tramonto, soprattutto in Italia. Speriamo che ci vada quanto prima possibile per essere riformata completamente. E quanto è importante il principio dell'informazione l'importanza soprattutto tramite mezzi pop, quindi popolari come la televisione, voi mi conoscete, io sono un grandissimo fan della televisione, un mezzo che, con il quale sono cresciuto e che amo visceralmente, che credo che possa tornare a fiorire con una riforma, la riforma della televisione, non è tanti hanno detto "Ah, la riforma della tv, la tv è rinata grazie alle serie tv, no, le serie tv sono rinate, che passano ormai tramite le piattaforme streaming e non con la televisione, ma quel pubblico più educato, più pensante, che guarda quella roba lì, non li guarda in televisione, quindi non soffrisce dalla televisione. La televisione in quanto mezzo è allo sbando, ed è in mano a un decadimento totale, culturale, eh, di come si trattano i media, eccetera, eccetera, assoluto. È un mezzo importantissimo, perché arriva a tutti, gratuitamente, eh, informa molti, ed è trattato come lo sputo, come lo scaracchio, come l'ultima delle cose che può essere importante e viene trattato anzi con molta importanza da chi ha intenti malevoli ed è terribile perché come dico spesso l'idea che siano morti tutti i programmi per ragazzi le attività per ragazzi per lasciare spazio a robe per adulti è per creare un martellante senso di paura e sfiducia verso lo spettatore perché la paura e la sfiducia vende moltissimo e torna molto utile a chi ha intenti malevole chi non fa il proprio lavoro come dovrebbe e perché eh, io ritengo che lo doviate guardare perché questo meraviglioso film ha ecco vi dico una cosa, dura 93 minuti ha un ritmo favoloso chi si annoia con questo film è probabilmente un ficus benjamin, cioè se vi annoiate guardando good night and good luck avete dei problemi cioè vuol dire che se vi mettiamo in testa uno strumento per misurare le onde cerebrali, viene fuori piatto. Cioè siete un Ficus Benjamin, siete una pianta di plastica dell'Ikea. Okay? Perché ha veramente un bel ritmo, una bella gestione, perché vivete eh, la, la, la vita redazionale anche di uno show televisivo. Vivete Poi il personaggio di Amarro eh, interpretato da, se non sbaglio, David Stridehare è magneticissimo è impossibile lui se l'è studiato nei modi di parlare, nei modi di guardare in camera in momenti precisi in cui recita delle parole ben precise, è straordinario ha un fascino incredibile ed ha una capacità oratoria straordinaria e comunque Marrow è un personaggio molto potente che incarna dei principi morali che sono i fondamenti di un popolo che sono quello statunitense, che ha miliardi di difetti, eh sia chiaro, però io sono eh, per l'idea del pensiero, lo sapete, quindi guardare ad altri cosa identifica altre nazioni. Gli Stati Uniti hanno 2 miliardi di difetti, però hanno un fondamento morale, dei principi morali come paese che ammiro moltissimo cioè il motivo per cui eh, Marro si oppone a McCarthy è perché l'idea di McCarthy di nazione e di esercizio del potere in quanto rappresentante degli Stati Uniti senatore se non ricordo male degli Stati Uniti è folle è una cosa che viola ogni diritto ogni principio morale sul quale è fondato il paese e tra l'altro sto leggendo il il libro di Obama è Promised Land e si apre proprio con lui che dopo la vittoria di Trump si trova sull'Air Force One per l'ultima volta con la moglie e pensa a quanto il suo lavoro sia stato nullo si sente di avere eh, che la sua terra la sua, questa Promised Land che ha permesso a lui di essere sostanzialmente che lui figlio di immigrati eh, nero eh, con, anzi lui è figlio di una donna bianca e un uomo nero quindi anche il massimo dell'esempio di di una nazione fatta di immigrati di come questo meccanismo che ha permesso a uno come lui che era un uomo eh, working class hero perché comunque lui viene da una famiglia povera di arrivare a diventare presidente degli Stati Uniti stava mostrando di essere in frantumi e di non essere più quella promised land per la quale lui aveva lavorato tanto come molti altri come lui. Questo principio è quello che muove il film. Marro e la sua squadra di giornalisti, che come fanno eh, fa certa politica, come fa McCarty nel film, eh, vende al pubblico come nemici, della libertà, nemici dell'espressione nemici della nazione questo concetto pericolosissimo e molto spaventoso li vende così e quindi li delegittima così vedere come loro con intelligenza, garbo, proprietà di linguaggio eh, facendo leva su i diritti civili, su questo principio morale di America come paese della libertà concessa a tutti indistintamente sia il principio che gli permette di dire no, non accettiamo questa cosa e dobbiamo riportare e sbugiardare ogni singola cosa che viene detta da McCarthy e che viene fatta da McCarthy anche quando Marrow viene attaccato in prima persona la sua risposta è incredibile veramente incredibile ed è un film che mette insieme immagini di repertorio dichiarazioni, processi pubblici eh, con immagini appunto del repertorio e le ricostruzioni fatte da loro con gli attori Dicevo ha un ritmo incredibile, meraviglioso e, e ripeto riporta dei, delle, dei meccanismi di modo in cui McCarthy denigra la stampa e sfrutta in modo benefico il concetto di nazionalismo è esattamente lo stesso principio che stiamo vivendo oggi nel 2022 ok? stiamo parlando degli anni 50 tra il 30 e il 50 no tra il 40 forse il 50 adesso non ricordo male, Eh, stiamo parlando di quegli anni e è assurdo che a oltre eh, 70 anni di distanza stiamo vivendo le stesse cose, a meno di 70 anni abbiamo iniziato a vivere meccanismi molto simili, sono ritornati e noi forse abbiamo perso la capacità, di parlare come parlava Marrow e i suoi colleghi di esprimerci, di avere forza come avevano quei colleghi abbiamo perso anche la presenza che avevano quei personaggi è un racconto sulla caduta della televisione la caduta dell'informazione, della comunicazione e di come la ribellione non possa passare dai meme ora, in tutto questo periodo, quando mi ascolterete probabilmente avrà vinto chi sappiamo tutti è destinato a vincere ma cosa abbiamo? Un anno, due anni, finché non cade il governo, quello che è di meme? Dovremmo ridere del fatto di avere un futuro probabilmente enne- per l'ennesima volta compromesso Coi meme? La ribellione dei meme? Non funziona così. La ribellione passa per altro, passa anche per dimostrare di come si può comunicare. Finché parleremo con i meme, okay, finché faremo questa cosa che... Ridiamoci su, tanto le cose vanno male. Questa rendevolezza che Marro e i suoi colleghi non avevano non servirà a niente. Se credete in qualcosa che è un principio morale potente, quindi di fare un'informazione fatta come si deve, come si fa faccio con gli amici. In fact, e come faccio in questo contenuto? Di non essere sensazionalistico, di non prendere in giro la vostra intelligenza? Lo devo portare avanti con la grazia e l'intelligenza che compete questo principio morale è così che si fa, non con i meme i meme non servono a niente bisogna difendere eh, la comunicazione eh, l'informazione e certi principi di intrattenimento ora questa balla scusate se però fa parte del, del racconto, questa balla che ora il pubblico deve vedere gli shorts e non vuole vedere più roba che dura, è una balla perché TikTok stesso ha iniziato a mettere i video i 10 minuti, quindi vuol dire che ragazzi eh? non cediamo a queste vaccate crediamo nelle cose che sono principi morali giusti che sappiamo essere giusti perché con la logica con con i fatti possiamo arrivare a dimostrare che sono giusti ok? e il downfall come dicevo dalla tv dell'informazione si chiude tutto in questa ultima frase che rubo che non è spoiler però che vi voglio leggere alto il film si è goodnight and good luck perché lui ogni volta che chiude uno dei suoi show guardando in camera dice Good night and good luck quindi buonanotte e buona fortuna è bellissimo questa cosa eh, gliela voglio quasi rubare comunque eh, una parte del discorso non è il discorso di chiusura finale è l'inizio diciamo del discorso finale però è una frase molto bella e lui dice ho iniziato dicendo che la storia la facciamo noi Se continueremo così, la storia prima o poi si vendicherà e il castigo non impiegherà molto ad arrivare. Questa frase è l'adesso. La storia la facciamo noi. E se continueremo così, col percorso che abbiamo cominciato con la caduta di Obama e abbiamo continuato per quella strada, la storia prima o poi si vendicherà. E il castigo non impiegherà molto ad arrivare, e sta arrivando, lo stiamo già vivendo. E non è solo questa cosa delle elezioni: Russia, Putin, eh, minacce di gas, minacce nucleari, lo stiamo già vivendo. Cambiamento climatico, il nostro essere ciechi, ignoranti, stupidi, aggressivi verso ehm, le cose, i principi morali giusti, le idee giuste e il pensiero ha portato alla, la storia a vendicarsi su di noi. Possiamo ancora intervenire, ma dobbiamo metterci impegno. E quindi, good night and good luck. Passiamo alla prossima recensione che è Everything, Everywhere, All at Once. Sceneggiatura e regia di Dan kwan e Daniel Shinehart, Cast: Michelle Yun, Evelyn Wong, Stephanie Su, Kiyun Kwan, James Hong, Jamie Curtis. Eh, Telly Medell Jenny Slade Harrison eh, Sham Jr e molti altri allora ringrazio High Wonder Pictures che porterà il film nelle sale a partire dal 6 ottobre e vi prego fiondatevi, eh, perché sono stato invitato all'anteprima stampa sono andato all'anteprima stampa sia per Cinefax che per Sul Divano di Ale il film aveva esordito a Austin al South by Southwest se ricordo correttamente ammaliando critica e pubblico che aveva potuto vedere il film negli negli Stati Uniti poi il film ha ha incassato tantissimo il film portato e distribuito da A24 è stato il maggior incasso di sempre di A24 superando Diamanti Diamanti Grezzi che aveva incassato 50 milioni in tutto il Nord America Everything Everywhere All At Once ne ha incassati 69 in totale nel Nord America e attualmente nel mondo, senza contare gli incassi italiani che farà, 29 nel resto del mondo per un totale di 100 milioni circa, perché ci sono anche gli spicci, quindi in totale sono 100 milioni che ha incassato nel mondo un film che è costato 25 milioni ok, quello che dicevo sopra ora argomenterò il perché la trama ehm, la trama sostanzialmente questa Emily Wong interpretata appunto da Michelle Young che gestisce una piccola lavanderia a gittoni e ha questo contrasto con la figlia adolescente ehm, che tra l'altro è eh, omosessuale e con la quale ha un po' un contrasto un contrasto col padre che la sta venendo a trovare e che ehm, non vi dico cosa succede e col marito che sostanzialmente sta per rompere questi rapporti di liaco che hanno questo uomo incredibilmente gentile comunque il tutto eh, va a rotoli nel momento in cui loro devono andare all'agenzia delle entrate dove c'è questa zelantissima gemili Geni- Curtis, zelantissima e incattivita gemili cartis che sta sostanzialmente per comunicargli che sta per, per fallire tutto e eh, nel frattempo proprio in questi primi dieci minuti di film Intuiamo che c'è qualcosa che non va, perché Evelyn viene coinvolta da questi viaggiatori dei multiversi eh, per salvare il multiverso. Quindi proprio lei è scelta per salvare il multiverso da questa minaccia che distruggerà tutto. Allora, io mi sono innamorato di questo fin già quando ho saputo che c'era Michiglione, perché eh, voi vi ho parlato molto spesso di Polistori, lei è in Polistori 3, parte straordinaria per l'istoria 3 credo sia quello più forse spettacolare della saga perché Jackie Chan e lei duettano e fanno stante coreografie incredibili scena senza senso tra l'altro il film inizialmente era stato scritto per avere un protagonista maschile quindi Jackie Chan poi già ripensato hanno capito che non funzionava hanno riscritto tutto anche per problemi produttivi e quindi Michelle Yon ha preso il posto perfetta e lei forse l'avrete vista anche il domani non muore mai la tigre del d'agone, memoria di una geisha la congiura della pietra nera che è bellissimo e ha avuto anche una particina in guardian of the galaxy volume 2 crazy eh, asian o crazy rich asian dipende eh, come lo conoscete boss level, shang chi e tanta tanta roba allora veniamo per... e quindi io ho innamorato di questa attrice eh, meravigliosa, ho detto la voglio vedere perché come farti Marcelli lei, poi un trailer è fantastico di Everything Everywhere All At Once andiamo al film allora c'è tanto da dire di questo film, partiamo da una cosa che eh, i i due registi sceneggiatori che vengono chiamati come i Daniels eh, si, si, si chiamano anche i Daniels avevano già fatto Swiss Army Man con eh, Daniel Radcliffe che diventò un ottimo eh, cult questo film va ben oltre e già però lì si vedevano molti segni nel senso il fatto di eh, utilizzare molto l'ironia però per parlare di qualcosa di un po' più profondo e in questo film c'è tantissimo però veniamo da una prima cosa, i multiversi. Noi tutti ormai conosciamo i multiversi come ce li ha raccontati la Marvel, però ci sono più interpretazioni di questa cosa, a partire dal fatto che il multiverso Marvel è che è rottissimo perché No Way Home le versioni alternative di Spider-Man per convenienza hanno facce diverse, ma in tutte le altre produzioni invece sono sempre lo stesso con interaz- iterazioni diverse. Comunque il multiverso già è rotto, ma al di là di questo ehm, abbiamo questa interpretazione dei doppi. Qua il funzionamento del, del multiverso, del world building, prima di tutto ha molto meno regole. E quindi è molto più lineare. si capisce. Non hai il problema dell'appallamento che hai tipo internet, dove sono 2000 regole, dialoghi che ti devono spiegare come funzionano le cose. È tutto estremamente semplice, spiegato in poche regole, che vengono comunicate allo spettatore non tanto con dei dialogoni, ma con pochi dialoghi molto serrati e più che altro le azioni che i personaggi compiono cioè sono due regole in croce poi i personaggi iniziano a capire come possono sfruttare queste regole e tu capisci come funzionano questi multiversi a partire dal fatto che non ci sono doppioni perché è sempre la stessa persona che può diciamo accedere agli altri multiversi e sfruttare e, e vedere se stessa negli altri multiversi e vivere se stessa negli altri multiversi è molto interessante, comunque lo scoprirete nel film non vi voglio dire granché però la cosa divertente è che gli elementi sci-fi come è trattato il multiverso è tutto affidato all'estero e alla creatività dei due registi, cioè qua c'è comicità demenziale perché c'è a un certo punto la parodia di un personaggio Pixar, non vi dico quale che fa morire dal ridere c'è eh, il, ci sono dei dildo dildo che vengono sfruttati per triggerare alcuni meccanismi del multiverso come si vede nel trailer ci sono realtà con gente con le dita hot dog e delle scene tipo sessuali con queste dita hot dog che non vi dico, sono incredibili ha un estro nel nel descrivere certe situazioni, nell'immaginare un determinato tipo di eh, universo sci-fi che è super intelligente e la cosa bella è che è tutto incredibilmente divertente, folle. È realizzato molto bene a livello di VFX perché, come dicevo parlando di Dampier, qua invece si rende conto di avere 25 milioni, di avere 5 persone a realizzare i VFX, 5 persone e di dover quindi girare e scrivere con le possibilità che hanno. E quindi hanno immaginato tutto per massimizzare quegli effetti visivi per usare magari anche delle tecnologie o degli espedienti più che delle tecnologie sono tecnologie moderne ma espedienti eh, più diciamo anziani perché non, sono, non hanno tipo quello schermone bellissimo con i led che magari usano in Mandalorian hanno altri espedienti molto più diciamo eh, economici che però vengono sfruttati al massimo con quello che hanno scritto e quindi il film voi questo, questo film lo andate a guardare lo mettete di fianco a un qualsiasi blockbuster non sfigura neanche per un secondo perché gli VFX sono fatti stra bene, sono tutti credibili funzionano alla perfezione per quello che devono fare e lavorano con coreografie e stunt fatti alla grande perché Michel Yon sa fare arti marziali tutti i suoi comprimari pure funzionano molto bene persino Jamie Lee Curtis nella tuta è ingrassante perché lei è questo personaggio che è molto sovrappeso che fa due cose di arti marziali funziona sono due ma funzionano <ride> e, e quindi il film è meraviglioso sotto questo punto di vista ma ha a un certo punto un'idea molto interessante per i multiversi nel senso che il multiverso e l'idea che lei deve salvare i multiversi è dedicato a lei cioè in verità il film è una commedia commedia anche con toni molto dimenziali un sci-fi ma è un dramma familiare quindi l'idea della famiglia che sta venendo a pezzi il contrasto con la figlia, il contrasto col padre eh, il contrasto col marito che è uomo buonissimo che sembra non riuscire a prendere delle decisioni però in verità ne prende tante mette molto nel suo tenere in piedi la famiglia facendo delle cose eh, incredibili che sono invisibili però ecco tutti questi contrasti sono esplorati utilizzando attraverso dildi, eh, money out dog eh, e altre cose senza totalmente folli, vengono utilizzate per parlare del, del dramma di questa famiglia e di questa donna che si ritrova ad affrontare un po' se stessa, i suoi rimpianti, le cose che non ha fatto, eh, le cose che avrebbe voluto fare le cose che eh, i, i rancori che ha verso il padre, cioè siete per determinate decisioni che sono state prese, dei rancori che non riesce a capire che sta facendo crescere nella figlia. Tutto questo eh, dramma nel quale molti di voi si identificheranno e si possono facilmente identificare perché sono contrasti universali vengono passati tramite l'idea dei multiversi. Per dare Dimensione e profondità a questi sentimenti in modo fantastico è una cosa che a me piace tantissimo perché io dico sempre: per me, il cinema migliore è quello di autori che esplorano attraverso le possibilità fantasiose, attraverso le possibilità incredibili del cinema eh, anche delle storie molto umane. Questa storia è incredibilmente umana e voi fate quasi due atti su tre eh, a ridere come i pazzi, a divertirvi, eh, a sorprendervi di quello che succede a schermo e poi improvvisamente il film diventa incredibilmente accurato tutto quello che avete visto anche le scene più anche la parodia di questo film Pixar che non vi dico acquista senso ma un senso molto profondo e non te lo aspetti è come se loro ti piantassero un seme al tuo interno di questo dramma e poi te lo fanno sbocciare all'improvviso cresce durante la visione poi all'improvviso quando a meno te lo aspetti sboccia e tu ti ritrovi a commuoverti io sono arrivato a fine film con gli occhioni tipo personaggio giapponese perché mi ha commosso tantissimo e due secondi fa c'erano Dildo Volanti e Money Out Dog e E un mezzo meca (ride) c'erano delle cose veramente folli veramente folli e incredibilmente poi loro mescolano anche il Cinema, perché uno di questi, cioè perché dentro c'è il cinema d'arti marziali di Hong Kong, sci-fi, la parodia, eh, il family drama, e a un certo punto parte Won wai Perché il, il, l'attore che interpreta il padre, che è appunto eh, Kiwi Kwan, Ki-hui Kwan se, lo, se lo pronuncio bene, è stato assistente alla regia Wong Kar-wai per 2046 e si vede perché riescono a emulare tutti i segni di quel film, sia a livello estetico sia a livello di tono, per esplorare una parte emotiva della protagonista e del rapporto col marito, e diventa il film diventa spettacolare, spettacolare, una cosa meravigliosa, perché ha un cuore e quello che un secondo prima ti poteva sembrare una roba per ridere, o un ennesimo multiverso perché se ne vedono 6 miliardi di multiversi ma loro si concentrano solo su alcuni proprio perché hanno un senso narrativo e un senso drammatico all'interno del film e tu inizi tipo a piangere perché è bellissimo e ti coinvolge tantissimo e l'idea del multiverso diventa quasi eh, quella di The Tree of Life ok? in The Tree of Life tu hai il macrocosmo che è l'universo e il microcosmo che è quello familiare quella stessa cosa tu hai il macrocosmo che sono i multiversi e il microcosmo che invece è la realtà di Evelyn che però è raccontata cioè il multiverso che sta crollando è... è il suo sostanzialmente lei deve salvare il multiverso ma è il suo multiverso ed è un film meraviglioso che ha un'intelligenza nella scrittura nella messa in scena nel lavorare con VFX stunt, eh, arti marziali che è fuori scala ed è un film che stressa nuovamente il concetto vi divertirà alla follia chiede VFX fatti benissimo scene di arti marziali bellissime idee di comicità e di sci-fi stupende e poi vi commuoverà tantissimo tant'è che io sono uscito dalla sala e parlavo con chi era presente e diciamo escono tutti storditi dalla visione di questo film tutti, non ce n'è uno che riesce a uscire con le idee chiare tant'è che parlavo con i ragazzi di Cinefax nella nostra chat redazione dicevo io non ho idea di come parlerò di questo film di come scriverò la recensione che credo che ormai sarà anche online eh, se non oggi tra qualche giorno perché è veramente difficile trovare un angolo o comunque raccogliere le idee per riuscire a raccontare questo film perché è stordente Perché passi dalle risate a commuoverti per una cosa che è benissimo di tua appartenenza nonostante passi per un racconto di oltre molti versi di una una sottocultura della realtà americana che è quella delle famiglie asiatiche che per quanto ti possa sembrare distante in verità racconta dei temi che sono di tutti noi, sono universali contrasti con i genitori, problemi generazionali e come dicevo prima è il cinema che io gradisco di più perché è stato trovato un modo pop di grande intrattenimento per il pubblico ma intelligente che non svilisce il dramma per raccontarti un qualcosa che ti può far riflettere rapporto con i figli rapporto con i genitori rapporto con i compagni e sostanzialmente ha questa stupenda morale di come la gentilezza, l'amore siano le, i modi migliori per poter risolvere certi contrasti ed è, ed è veramente una roba incredibile. Cioè, Michel Yon diventa una sorta di Warrior of Love per, per parafrasare eh, Soldier of Love con la quale ultimamente sono in fissa per via della cover di de, Iper Jam, però la canzone originale di Arthur Alexander. Eh, è un film straordinario non so come altro dirvelo, veramente fiondatevi al cima dal eh, 6 ottobre, perché pure che mettendo anche caso che a voi non ve ne frega assolutamente niente dalla parte drammatica, anche se lo troverò difficile, perché c'è poi un momento, sempre parlando di microcosmo, microcosmo, multiversi, dove le idee dei due, che da comico però prendi incredibilmente sul serio, sono straordinarie, sono rese magnificamente, e voi vi troverete a ridere però con la lacrimuccia perché vi innesca tutte e due le cose però pure che non ve ne frega niente di quella cosa lì il film è spettacolare da vedere da guardare è veramente un'esperienza cinematografica meravigliosa quindi everything everywhere all at once dal 6 ottobre al cinema vi prego distribuzione Wonder Pictures andate a a vederlo perché A24 che è la distribuzione americana non sbaglia un colpo chiudo la puntata con Don't Worry Darling. Regia di Olivia Wilde, sceneggiatura di Cary Silberman, Cary Van Dyke e Shane Van Dyke. Cast Florence Pugh, Olivia Wilde, Chris Pine, Harry Styles, Gemma Chan, Sidney Chandler, Kate Sberland. Se, se. <ride> ho riportato bene il cognome, Nick Croll. Allora, ne abbiamo parlato tantissimo, anche in queste ore sono usciti altri gossip. Il, il, la crew, una grossa parte della crew, ha scritto uno statement congiunto dicendo che le voci di eh, urla e conflitti sul set tra Oliver Wild e France più sono completamente inventati: non è vero niente. A me, questa sembra un'enorme manovra pubblicitaria, pensata a monte, magari dalla Wild insieme ai suoi eh, PR, considerando quanto poco era stato pubblicizzato il validissimo Booksmart per far parlare di questo film per far parlare di questo film e ora che l'ho visto capisco anche perché hanno inventato questo circo, comunque ha fatto negli Stati Uniti ha esordito Nord America in generale con 19, passa milioni, quasi 20 milioni al box office quindi ha avuto un buon esordio sta di fatto che sarà per Harry Styles, però stare di fatto che il gossip ha funzionato a livello di box office per ora ma il film ne aveva bisogno perché sono rimasto enormemente deluso dalla visione di Worry Darling. È forse uno dei film che più mi ha deluso di questo 2022 a oggi e parlo di... ovviamente non parlo, non metto nel mezzo Morbius, cioè metto nel mezzo ovviamente film fatti da eh, registi o produzioni che avevano qualcosa... che avevano del potenziale, soprattutto con un cast così, ok? E soprattutto con, lo ricosa adesso, Olivia Wilde che dimostra nuovamente di avere un'ottimissima mano a livello di regia, di essere davvero talentuosa e di non avere eh, nulla da imparare da molti altri registi che si vantano tantissimo e fanno delle operacce orribili. Ma al di là del suo lavoro di regia che è ottimo, anche se ci sono dei ma e poi arriviamo, il film a livello di scrittura e di idee è nullo, è inesistente e uscito dalla sala, ripeto, tra i film che posso prendere seriamente è la più grande delusione dell'anno fino a questo punto la scrittura non esiste è un guazzabuglio di idee per portare questa storia di Florence Pugh che è praticamente questa donna che col compagno Harry Styles vive in questa eh, utopica società ferma diciamo agli anni 50 ma che a un certo punto sembra e che trova nel suo leader questa figura di Chris Pine che però a un certo punto sembra nascondere qualcosa di strano e lei cresce in un crescendo lungo tutto il film. Ha sempre delle esperienze grazie anche a un, un altro personaggio, sempre più eh, assurde. Che la portano a pensare che c'è qualcosa di incredibilmente marcio in questa cosa. Ed è tutto questo che non è sfruttato perché l'idea alla base di questa società utopica è un casino: nel senso che non vi posso dire niente perché sarebbe tutto spoiler, però. Quello che si rivela essere nel finale è incredibilmente deludente, incredibilmente banale e non ha quasi alcun foreshadowing all'interno del film. Nel senso che l'unica protesta che faccio a livello di regia e di idee a Olivia Wilde è che molte, considerandoli quello che si rivela essere questa società utopica anni 50 nel finale, a livello di idee, a livello di narrazione visiva, lei ha fatto un centesimo di quello che poteva fare poteva fare molto di più, poteva sviluppare 200 miliardi di idee molto più interessanti che non sviluppa. Anzi, nel momento in cui sembra iniziare a svilupparle, o taglia, o le fa poco, o ne butta giusto due per dare qualche impressione. A livello di sceneggiatura non esistono e poteva essere fatto molto, 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 molto di più. E invece il film è un po' banale da quel punto di vista. Oltre al fatto che, ritornando alla parte iniziale, L'idea di che cos'è questa società è nulla, perché non c'è una direzione ben precisa, perché non è interessante quello che vuole fare. C'è una morale che io ho capito e che è del motivo per cui ha detto quella vaccatuna su Jordan Peterson, altro stunt, qua è da vergognarsi, altro stunt mediatico per portare gente al cinema, che rivela in parte cosa vuole dire la morale del film, che è capibile, che è condivisibile, che è una buona idea ma che è eseguita malissimo. Che è eseguita malissimo perché si poteva dire in modi molto più intelligenti, in modo molto più aggraziati, con molte più idee di scrittura, che sono invece un rubare qui e là concept da altri film da altre eh, situazioni e sviluppandole però zero. Sono concept presi e buttati. Tutti insieme, senza capire che sono concept diversi, con delle ragioni diverse, con gli intenti narrativi diversi con dei personaggi diversi, sono buttati tutti dentro insieme, senza dargli alcuno sviluppo e alcuna unità di intenti che alla fine tu ti senti preso semplicemente in giro la tua intelligenza anche. È questo che è. E eh, il problema è che, prima di tutto, questa società utopica non è per nulla raccontata. Il personaggio di Chris Pine non esiste. Cioè, io che alcuni di voi diranno ma che cacchio dici però chi ha giocato il videogioco Bioshock quando viene presentata questa Rapture, questa società utopistica sotto il mare, si parla di questo Andrew Ryan che è questo fondatore di Rapture, ti viene presentato quasi come un dio ti viene data un'importanza enorme qua Chris Pine vorrebbe fare lo stesso ma è a un minutaggio a schermo ridicolo, fin dura due ore qualcosina e 10, due ore, un quarto una cosa così Chris Pine a schermo ha un misoggio ridicolo non si capisce perché debba avere forza questo, o carisma questo personaggio e lui dovrebbe essere il, appunto il Jordan Peterson incel come l'ha definito Oliver Wilde ma non esiste, non c'è è in un paio di segmenti che arrivi a capire questa morale arrivi a capire cosa vuole dire ma è raccontato zero oltre al fatto che lo stesso personaggio di Olivia Wilde che poteva dare un contrasto enorme alla morale del film ok, poteva creare un grande contrasto per mettere anche Florence più in una situazione interessante nel, nel suo navigare questa, real, questa realtà utopica con, determinate, eh, con queste parti oscuri il personaggio di Olivia Wilde era preziosissimo e anche lei scompare viene introdotto ti viene dato un senso molto ampio e poi puff per tutta un enorme minutaggio centrale non esiste, non ha alcun ruolo nella vicenda e non ti propone un contrasto morale interessante si basa tutto sull'enorme minutaggio a schermo di Florence Pugh che dimostra di essere una grande attrice nuovamente ma che il suo sforzo è nullo perché ha accanto una struttura che non funziona e soprattutto un Henry Styles che non sa recitare in una sezione c'è una scena Aristides è quella cosa di Battistone che dice dell'attore che recita con un termosefione che è sfiata cioè finché deve parlare così ma io ti amo tanto deve fare così finché deve, fa, deve fare le scene sessuali che sono una furberia per poi tu hai messo due sex symbol a schermo e gli fai per i primi minuti e copulare in continuazione quella è una furberia per portarti la gente al cinema parliamone, cioè quello è fanservice non è narrazione, è fanservice puro e semplice che poi può avere anche una lettura eh, oddio ha una lettura nella morale fino a un certo punto di quello che vuole raccontare in verità quello è fanservice a parte lì, Harry Styles non esiste in film, è inqualificabile perché appena deve portare un'emozione che non sia sussurrare così lui non esiste e appena deve alzare i toni e fare tipo una scena dove piange, io ero al cima, mi sono messo mano davanti alla bocca perché volevo ridere fortissimo. Perché non si può recitare in quella maniera lì. E chiudendo, concept di questa victory, questa città utopistica, stilizzatissimo, rubato da altri due o tre concept, ma senza uno sviluppo e senza unione di intenti, personaggi che potevano essere sfruttati che muoiono lì. ehm una regia interessante ma un concept totale buttato via e quello che viene fuori alla fine è che è un film estremamente noioso cioè al di là dei, dei, delle parti belle di Olivia Wilde io mi sono anche annoiato nel vederlo a un certo punto perché non c'è conflitto, non capisci eh, il contrasto del personaggio ok? non capisci eh, qual è la sua situazione all'interno di questa realtà non, non capisci perché dovresti seguirla e appassionarti di quello che le sta succedendo eh, sai solo che è una determinata ossessione che nasce un po' all'improvviso un po' a schiaffo senza un adeguato sviluppo ma non hai dei motivi per amare la sua ricerca per capire la sua ricerca e per starle dietro a un certo punto vuoi solo che arrivi al punto perché non la sopporti più non tanto lei come personaggio ma non sopporti più la narrativa del film Cioè, ti dà proprio i nervi non può ridarmi in un mondo dei film peggiori dell'anno ripeto, escludendo quelli che sono palesemente de- de- delle robe inguardabili però di quelli che ho visto nel 2022 è uno dei peggiori film che ho visto quest'anno che non ha una sceneggiatura, perché la sceneggiatura è una cozzaglia di roba che ha una tecnica di regia che non riesce a salvare L'Orido Harry Styles non riesce a salvare la trama inesistente e che neanche Florence più la sua bella interpretazione riesce a eh, mettere sui binari a produzione, se non fosse stato per i gossip questo film sarebbe stato dimenticato il secondo esatto in cui finiva la proiezione al festival alla mostra d'arte cinematografica di Venezia che questo film non aveva nessun titolo di entrare perché veramente come si è è stato selezionato è per me un mistero anche se mi pare fosse fuori concorso, comunque Peggiore fin del 2022, so far tra quelli che si prendono sul serio, brutta opera seconda di Olivia Wilde che non conferma il suo talento per quanto riguarda perché un regista deve anche saper guardare le scene. dire, ragazzi, qua dobbiamo fare un lavoro perché non torna come ha fatto Carpenter, come hanno sempre fatto altri. Spero che il suo futuro sia un po' più brillante, ma considerando che il suo futuro è Madame Web, ho un po' paura. Quindi ragazzi, io chiudo qui la puntata, vi saluto, vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mere di espansione per un giardino zen migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima e televisione che pot- e che potete trovare su... Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amoso Music e Budsprot, quindi condividetelo, votatelo, fatelo passare ai vostri amici e dici, oh senti, senti questa cosa qui, senti che roba, quando sei bello tranquillo fuori autunno e piove, vuoi stare bello tranquillo. <ride> In alternativa, Ricordate, sul canale YouTube Alessandro Dioguardi potete seguire contenuti esclusivi, oltre a eh, a volte alcuni re estratti dal podcast con ovviamente un delay rispetto all'uscita eh, delle puntate, ma soprattutto per i contenuti original, iscrivetevi, attivate la campanella, mettete un mi piace, condividete con il mondo. Un caloroso saluto al vostro host, Alessandro Dioguardi, ciao ciao.